0: Vad man då i allt väsentligt gör det är att man spekulerar i oljepriset mm. med skattebetalarnas pengar. Det är ju faktiskt vad det är frågan om. Med hundratals miljoner bygger du en så kallad business på eh, att spekulera i oljepriset. Och varför skulle ett antal analytiker på ett kommunalt bolag i Västerås vara de som är, vet mest om oljeprisets utveckling?
1: Kristian Sandström är teknologidoktor med inriktning på teoriutveckling kring teknikskiften, digitalisering och politisk förändring. Han är i kunskaper om förhållandet mellan statliga bidrag och innovation, vilket han bland annat har skrivit om i Timbros webbtidning Smedia. Och idag är gästaren uppskattat. Varmt välkommen Christian! Tack så mycket, kul att vara här. Väldigt trevligt att ha dig hos oss. 2010 så doktorerade du inom vad som kallas disruptive innovation- Störande innovation känns inte som en rättvisande översättning. Hur ska man förstå det här begreppet?
0: Enklast är nog att förstå det som teknologischiften, digitalisering av branscher och hur etablerade företag påverkas av det. Jag tittar bland annat på övergången till digital fotografi och hur etablerade kameratillverkare kämpar
1: med att ställa om. Mm, mm. Idag jobbar vi vid Högskolan i Jönköping. Vad forskar de nu? Jag fortsätter ju då inom det som kallas för digital business
0: och det som har hänt de sista sju, åtta åren är att jag har blivit mer och mer intresserad av samspelet mellan branschdynamiken då som tidigare men också vad händer då när man tar in politiken, regleringar, vad blir politikens roll i att eh, möjliggöra den här typen av omvälvningar. Det låter som ett väldigt komplext område att studera. Verkligen, man behöver... Rota i det politiska, man behöver förstå företagsstrategi och den underliggande teknologin. Så att bredden jag har med mig från studierna, industriell ekonomi, civilingenjör en del nationalekonomi det, och en del politiska intressen, det har nog gagnat mig tror jag när jag gett mig i kast med det här. Mm, är det ett välbeforskat område? det Många har väl ägnat sig åt det. Det har ofta varit svårt att kartlägga komplexiteten i det min egen avhandling, då var det ju fallbeskrivningar av enskilda företag, men hur kan du studera samspelet mellan företagen politikerna, de etablerade monopolen som ska brytas upp, allt det här är ju sammanvävda
1: processer
0: och det har varit svårt att studera tidigare. Mm, det kan förstå.
1: En sak som jag tycker är väldigt rolig med dig- det är att du också är ute i debatten. Jag nämnde ju tidigare den här Smedian-serien- som är mycket, mycket läsvärd tycker jag. Det är tre stycken artiklar som handlar om, om hur staten leker företag. Men du har också hjälpt oss på skattebetalarna att ta fram en rapport- som vi publicerade för, i förra våren, alltså 2020- och den vi tillsammans med Jan Jörnmark och den heter Den industripolitiska återvändsgränden, en historia om det statliga riskkapitalet. Och den finns på Skattebetalarnas hemsida. Men för de som inte har läst den, hur skulle du beskriva vad ni kommer fram till där?
0: Vi gör en genomgång av den evidens som finns på området gällande ja, staten som kapitalet som artikelserien på Smedjan heter- och där tittar vi på allt ifrån riktade små företagsstöd som Vinnova tillhandahåller till större satsningar som har försökt att få till de här hållbarhetsomvälvningarna och introducera helt ny teknik där staten ger sig in och är mycket mer interventionistisk till att vi tittar på alla stödorganisationer, bidrag, sökande, aktiviteter och... En, en helhet någonstans har vi försökt att, att komma upp med då.
1: Mm. Ja, är, jag tycker att rapporten är oerhört spännande. Du är ju förvisso part i målet, men, men den är ju spännande. En sak som slår en, det är att det är en sån riktig djungel- av olika typer av aktörer och bidrag. Och det är bidrag på EU-nivå och från nationellt håll- och det är universitet och kommuner och regioner. Det är en massa olika samverkande eh, organisationer som, som lägger ut bidrag. Så det är svårt att få en riktigt bra överblick. Jättesvårt för alla involverade.
0: Och det är en del av dilemmat. Eh, vi har ju ett exempel vi beskriver i, i boken. Då. Det handlar ju om det som Sydsvenska Dagbladet kallade för den skånska galaxen. Eh, där man då 2010 gjorde en genomgång och såg att det fanns 80 stycken olika stödorganisationer för att hålla på med innovation. Och det kan vara en science park i Kristianstad kommun eller Lunds universitet med mera. Och de tillsammans kostade då runt 400-500 miljoner kronor. Och i det läget 2010 då pratade man om att ja, men vi måste rensa i rabatten här. Det här har blivit ganska vildvuxet. Och Sydsvenskan gick ju tillbaka 2013 och tittade på det här igen. Och då kunde man konstatera att nu var det inte 80, nu var det 120 stycken olika organisationer som höll på med detta. Och kostnaden hade också då ökat med 50% och var väl uppe på kanske 6 700 miljoner då, jag minns inte exakt siffran. Och eh, man kan då först småliga lite åt det här vad det nu är som har hänt och att det bara växer och växer. Sen kan man börja fundera runt vad som är orsakssambanden bakom det. Och där kan vi tänka att den som initierar en sån här aktivitet, en, en Science Park eller en inkubator på ett sjukhus eller så- framstår som innovativ. Och det är något dygdigt idag. Och eh, den som vill lägga ner en sån här organisation- framstår som icke-innovativ- och som att man är mot alla dessa lovvärda ting. Så att vi får att den enskilda aktören- tjänar på att skapa en sån här liten enhet- men det, det är alltid jobbigt att lägga ner någonting och ofta är det så att de håller ju på och söker olika bidrag ifrån EU och ifrån olika myndigheter. Så att någonstans är de ju nästan självförsörjande inom situationstecken. De kostar ju ändå lön, tid och uppmärksamhet. Och det vi får då blir en, en typ av, vissa forskare talar om eh, ett Frankensteins monster, alltså någonting som löper amok, som inte går att stoppa, som bara växer okontrollerat. Och det här ser vi, om det då finns en skons galax så kan vi fråga oss, finns det en västsvensk galax? Finns det en norrländsk galax? Och svaret är nog att ja, det gör det. Men ingen vet riktigt hur mycket och hur stort. Och egentligen skulle det vara det första steget, att någon lägger två år och... och Riktigt ordentligt skärskåda det här.
1: Mm. Ja, det, är, det, är, det är deprimerande när man får insyn i det. Eh, det. Ni beskriver att ett av problemen med den här eh, näringspolitiken är att det är gammalt vin i nya, nya buteljer. Vad menar ni med det? Det är på många vis industripolitik och eh,
0: industristöd som det här är frågan om. Eh, det här är ord som klingar ganska illa. Eh, sedan varven och 70-talet. Därför väljer man att kalla det för innovationspolitik eller eh, hållbarhet lägger man in gärna. Man pratar om omställning, man pratar om återindustrialisering och, och entreprenörskap. Det här är ord som, som klingar mycket bättre. Men när vi tittar på vad det faktiskt är frågan om, det vill säga lägg stora mängder offentliga pengar in i offentliga strukturer eh, där du kan söka pengar och där offentliga företag håller på att Tar hem medel till regioner. Då är det en form av faktiskt får man säga förtäckta industristöd.
1: Ja och just det och som egentligen började väl innan dess som någon form av glesbygdsstöd Och mm. när det inte lätt bra så, så kallar man det för industristöd. Om det inte låter bra så pratar man om innovationsstöd. Och, och, och använder nya internationella termer istället för, för, för de ursprungliga. Men egentligen är det förtäckt glesbygdspolitik ganska ofta. Väldigt ofta. Mm. Och här är ju då det här samspelet vi nämnde mellan EU-pengar, kommunala pengar och statliga pengar. Vilket gör att man kastar, ja, det som en dålig pokerpott, man kastar bra pengar efter de dåliga. Mm. Det är ju väldigt komplext det här. Hur mycket pengar handlar det om? När du har tittat på det, hur mycket pengar handlar det om totalt? Tillväxtanalys gjorde ju då 2015 en genomgång där de
0: landade uppåt mer än 20, det var uppåt 30 miljarder tror jag, eh, där de gick igenom alla de olika posterna och eh, om man sen då bara extrapolerar det där lite grann, man, man kan göra en sån studie och ta precis alla de olika källorna som de hade de här olika myndigheterna, har ju distribuerat över många, många olika aktörer, men om man tittar på hur de här myndigheterna har växt och fått mer anslag egentligen oavsett regering
1: så vår uppskattning det var att det här är nog runt 40 miljarder Ja det är fruktansvärt mycket pengar mm. Det är långt mycket mer än vad polisen kostar varje år Många bäckar små Ja det blir mycket totalt Ett problem ni identifierat är ju också utvärderingen Det handlar om väldigt, väldigt mycket pengar Men ni säger att de här utvärderingarna av investeringarna är, är mycket bristfälliga Hur menar ni då? I den studie vi
0: publicerade i Ekonomisk debatt här i våras och vi hade en tillhörande artikel på den debatt det var jag och Carl Wenberg och Elias Kolin så gick vi då igenom 110 stycken utvärderingar av näringspolitiken och eh, vad vi kunde visa där det var ju att den överväldigande majoriteten av de här var positiva eller neutrala i sina omdömen och slutsatser detta trots att det väldigt sällan egentligen fanns en effektanalys av det utan man hade ofta frågan man företag som fått medel om det var bra att de fick gratis pengar alltså, nu låter jag lite raljant mm. men, men lite var det faktiskt så att metoderna är ofta bristfälliga och det har också riksrevisionen konstaterat eh, trots det så är det positiva och neutrala utlåtanden och väldigt, väldigt få negativa även ifrån forskare och det vi gjorde i nästa läge då, det var att vi tittade på vilka är det som utvärderar. Och då finns det olika kategorier, så vi ser då att det finns både eh, konsultföretag som gör det här, och egentligen är vinstmaximerande tjänsteföretag. Sen finns det andra myndigheter som tillväxtanalys och riksrevisionen. Vi eh, har även forskargrupper, och vi har även att myndigheter utvärderar sig själva. Mm. Och det vi ser då, det är ju att... Eh, konsultföretag men även forskargrupper och själva utvärderingar. Det finns knappt en enda negativ utvärdering där. Eh, och det är alltså frågan om intressekonflikter. Hur ska du kunna göra ett objektivt kritiskt granskande jobb när du sitter och debiterar per timme och du vet att i nästa upphandling eh, så står du där och har en myndighet på andra sidan som du då innan har utvärderat. Det är intressekonflikter som, som är så uppenbara tycker jag att, att det är konstigt att få fortsätta. Hur borde man göra istället då? Man borde stärka riksrevisionen, man borde stärka de utvärderande andra myndigheterna bygga upp deras forskningskompetens och också stärka departementen och deras förmåga att utvärdera och kritiskt granska det här.
1: Mm. Det finns ju många röster som höjs för att staten ändå har en viktig funktion, inte minst i liksom tidiga faser av, av eh, utveckling och forskning. Eh, och en av de som har varit väldigt populär de senaste åren är Marina, Mariana eh, Mozzakato eh, och det hon kallar för entreprenörsstaten. Hon har haft en, en, en väldigt popularitetsvåg de senaste åren. Vem är hon och, och vad ser du för problem med hennes teori? Det är en av de mest
0: tongivande forskarna inom den här innovationssystemforskningen. Hon kommer då från University of Sussex där hon har varit under många års tid. Och, eh, en forskare som kanske har ja, gjort en, en ganska vanlig akademisk karriär får man väl säga. Och, eh, sen gick hon ut och, och skrev den här boken The Entrepreneurial State. Eh, och Där gjorde hon ett antal skulle jag kalla för påståenden som sen spred sig som en, som en löpeld saker som är lätta att säga lite kitschiga så eh, hon sa bland annat att eh, det var staten, den amerikanska staten som skapade iPhone mm. eh, och de olika teknologierna bakom det och det är sånt där man kan få höra om man går ut och äter lunch med en gammal kollega som, som säger att den läste min minsann att det var min sans ord, det var tans, Apple som som gjorde det här Eh, och eh, det är ju ett intressant resonemang eh, det enda problemet med det är att det är fel det är, det är inte sant men i övrigt är, är det intressant men det är
1: mumma för, för många politiker att höra att de har en viktig roll här i att befrämja forskning och utveckling och, och innovation smickrande för, för dem i alla partier ja mm. Och för det är ju ett annat problem. att Det här är ju inte ett, ett problem specifikt riktat till höger eller vänster i, i politiken. Utan alla, oavsett politiskt färg, är väldigt förtjusta i att leka företag. Ja, det, det tilltalar de. De
0: kan säga att de gör saker. De får klippa band. De får inviga pilotanläggningar. De kan säga att de gör satsningar på olika saker. Och det ser man också då att... I vår skrift här, den industripolitiska återvändsgränden, så har vi då grafer över anslagen som tilldelats då Energimyndigheten och vinova i det här fallet. Och vi ser ju att de går upp under mer än en årsperiod oavsett regering. Mm. Och resultaten? Avsatsningarna. Mm. Av Avsatsningarna. Ja, Energimyndigheten, det tror jag vi kommer in på lite mer här mm. framåt. De... Program som vi nova har som har blivit förmål för effektutvärderingar visar ju att det är inga effekter på omsättning antal anställda eller vinst. I den mån det finns en effekt så är den kortsiktig snarare än långsiktig. Eh, från början sa man ju att det var tvärtom. Ja men vi ser inga effekter på kort sikt. Nej, men de kommer långt längre fram. Det, är mycket, det tar längre tid med teknikutveckling. Det var precis tvärtom. Det är en det är som är sockerchockt Du börjar med att investera lite mer och du får ut lite mer. Och sen så mattas den där effekten av. Mm. Och vad vi också såg med hjälp av den här datan då. Det var ju att det fanns företag som satte i system att söka pengar. De blev till bidragsentreprenörer och jag tycker det är ett väldigt bra Ord som ligger i tiden. För det var det frågan om. Man kallar sig för entreprenör. Men vad man i allt väsentligt gör. Är att man söker bidrag. Eh, och hjälper andra att söka bidrag. Och det vi såg då. Det var att ju fler. Eh, Sådana här statliga stöd. Som de här eh, företagen fick. Desto högre löner hade de. Och desto lägre produktivitet hade de. Och då tänker man. Men det här är ju som en, det är en ekonomisk anomali. Hur kan då ha en hög produktivitet, nej, låg produktivitet och höga löner? Ja, det är precis det som möjliggörs av dessa bidrag. Och där är problemet.
1: Ja men exakt. Och en, en del av problemet är att de här företagen ägnar väldigt mycket tid åt att just söka nya mm. bidrag. Och det blir, en viktig del av verksamheten är inte att, att utveckla nya produkter eller innovation utan att söka nya bidrag. Men det tänker ju också undan andra satsningar på andra områden till innovationer som kanske hade varit bättre. Mm. Eh, ja nej, det är mycket intressant. Och vi ska bli konkreta. Nu har vi hållit oss på ett övergripande plan. Men, men ett exempel som du nämner är ju eh, c -Cab.
0: Eh, vad är det här för företag? Det är ett företag som var föremål för uppdraggranskning för ett antal år sedan. Så det finns en SVT-dokumentär som är, som är väldigt bra, som jag rekommenderar. Vi skriver egentligen om den här historien ganska kort och summariskt då i, i boken och försöker extrahera en del av lärdomarna från det. CECAB är då en organisation som har funnits ganska länge men som under 2000-talet styr om verksamheten mer och mer till att idén är att man ska utvinna etanol ur cellulosa. Alltså du ska göra etanol av skogen i Norrland. Så att det här är då ett företag som företrädesvis då finns i Umeå-trakten och som är deläkt av tre stycken olika kommuner. Så att det här är, en, det är ett offentligt företag. Där de ganska tidigt börjar söka och få stora anslag från energimyndigheten med fler. Göran Persson, statsminister, är där och inviger etanolpiloten då, pilotanläggningen 2004. Kommer politikern, kan klippa band, man får prata om. Återindustrialisering av Norrland. Man får prata hållbar utveckling här. Min sann utvecklare vet alternativ till eh, bensindrivna bilar. Och man får prata innovation, hållbarhet. Det checkar alla boxar. Så det går, det är ingen som kan ifrågasätta det. Och den som driver det här under de här åren som är vd för det. Det är ju en man vid namn Per Karstedt. En tidigare bilförsäljare som sen ger sig in i den här branschen och är oerhört skicklig på att övertyga och få hem pengar till bygden det är EU-pengar, det är Sida-pengar det är Energimyndigheten-pengar som sen radas på varandra på, på olika sätt för detta enda mål att utveckla eh, etanol ur cellulosa som sen visar sig vara väldigt svårt tekniskt.
1: Ja, och man har väl inte kommit så långt. Det, det landar i att man sen börjar starta fabriker i, i helt andra länder, eller hur? Mm. Eh, och man är väl bland annat i Ungern och Polen och, och försöker göra det här. Och då ska man komma ihåg att det är förbjudet att bedriva för kommuner att bedriva verksamhet utomlands.
0: Ja, precis.
1: Så att de börjar
0: göra detta och eh, de är nere i Afrika också och håller på att fixa land och anlitar konsulter i Mosambik och, och alltså det, det är en historia som det är bidragsentreprenörskap som globaliseras och det räcker att söka lite grann så hittar man ju att de har ju fått mycket sidapengar också inom åren. Så att det är energimyndigheten pengar, ja men då kör du på spåret då. Och sen visar det sig att det där funkade kanske inte riktigt men vi har ändå pengar för det vi håller på med. Och så lyckas man få in sidapengar, mycket pengar och då måste du utomlands så ägna dig åt, åt någon typ av biståndsrelaterad verksamhet och då börjar man göra detta. Och så blandas de här pengapåsarna med skattebetalarnas pengapåsar på allt mer esoteriska vis och eh, så småningom uppdagas ju en del av detta. Eller rättare sagt, folk visste om det hela tiden. Men 2007 tror jag det var så, så är det som formellt får kommunen veta detta att bolaget håller på att spendera skattebetalarnas pengar utomlands på, på de här grejerna. Och det är alltså inte lagligt, det får man inte göra. Och där någonstans börjar man dra lite granna i bromsen. Sen händer ju en annan sak här så småningom. Det är ju att det kommer den här bekanta finanskrisen. Eh, oljepriset eh, går ner. Oljan blir mer och mer konkurrenskraftig. Och etanol var ju oerhört hypat som bränsle under de här åren 2004, 5, 6. Vem kör en etanolbil idag? Så att det är ett typiskt exempel också då på hur staten satsar på en häst, men den hästen den
1: springer i riket. Mm. Mm. Picking winners. Och det här är väl att jämföra lite med de här enorma biogassatsningarna vi har sett på på några håll. Ja. Inte minst i Göteborg där man har kommuner of, eller offentliga inrättningar har satsat pengar på ett ständigt stigande oljepris och sen går luften mm. eller biogasen ur när, när bränslepriset i själva verket sjunker och så har skattebetalarnas pengar gått åt till, till vidlyftiga satsningar på, på mm. projekt som, som redan på ritbordet borde ha skrotats.
0: Ja. Gobegas i Göteborg är lite en liten klassiker. Eh, vi har fler sådana i vårt mm. avlånga land och man skulle kunna skriva en hel avhandling om alla dessa olika exempel. De följer ett mönster, de här olika historierna. Och det börjar i regel med att ett antal kommuner går samman för och det här ändamålet att ägna sig åt biogas. Eh, och Sen kan man få med sig som den första kunden kanske ett annat kommunalt bolag- kollektivtrafiken exempelvis som sen får bygga om lite bussar det här är då exemplet Vafab då, som är i Västmanland, Västerås med, med omnöjd och det kostar lite ytterligare pengar och sen börjar man söka medel för att, att fortsätta med det här man får lite medel kanske från Naturvårdsverket från Energimyndigheten från Tillväxtverket från EU vilket i sin tur gör att det blir helt förment rationellt för dem för det är ju någon annan som ändå betalar för det. Och eh, sen bygger man glädjekalkyler i de här fallen så kunde man då se hur de räknar med under de här åren, under expansionstiden att oljepriset kommer att gå upp med 7% om året och baserat på det kommer man att göra break even bortåt år 2016 eller något liknande. Och det det baserar sig ju då hela tiden på den här kalkylen- och en idé om peak oil som alla då tror på- och som man inte får ifrågasätta. Och det är ju ett stort problem det här- för vad man då i allt väsentligt gör- det är att man spekulerar i oljepriset- mm. med skattebetalarnas pengar. Det är ju faktiskt vad det är frågan om. Med hundratals miljoner bygger du en så kallad business- på eh, att spekulera i oljepriset och varför skulle ett antal analytiker på ett kommunalt bolag i Västerås vara de som är, vet mest
1: om oljeprisets utveckling. Det är en väldigt, väldigt bra fråga. Det, 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 det följer ju ett intressant mönster. Och man får ju sin väldigt ofta. Gobegas bygger väl ett kobajskluster i Småland till exempel där man ska utvinna gas där. Som sen går till skogen och som sen säljs till en annan kommun va?
0: Ja, och så flyttas det vidare. Och när oljepriset sen går ner och går i botten. 2014 då blir ju avskrivningarna och, och nedskrivningarna blir allt mera uppenbart och smärtsamt det här eh, och den processen är ganska genant för alla involverade som har eh, på olika vis solat sig fägringen av de här satsningarna och de fina orden runt omkring alltihopa då eh, när Jan Jönmark han skrev ju om det här redan i en annan eh, bok för skattebetalarna. Just det. Eh, historien om staden så blev en räknesnurrat. Precis som Göteborg. Ja. Och där tog han exemplet att när det här i fallet med, med Göteborg och Göteborg Energi hade blivit helt uppenbart. Och, och det, så att säga, det var bara ett städjobb kvar. Då fortsatte man ändå. Och varför gjorde man det? Jo, man hade klimpbidrag på 20 miljoner som inte fick förfaras. Och klimp, det var då eh, pengar ifrån Naturvårdsverket som då skulle, citationstecken, brinna inne om man inte använde sig av dem. Och när jag såg det där, och sen såg vi det i fallet med c och så såg vi hur de sätter det här i system på olika vis, så insåg jag någonting, nämligen att det är förekomsten av de här offentliga medelna som gör det helt rationellt för dem att förstöra sitt eget kapital. Att fortsätta med det som redan är dödsdömt. Mm. För man får ju externa medel ja. för att göra det. Så hela affärsidén är egentligen att söka bidrag? Det blir det. Ja. Söka bidrag och i motsvarande
1: utsträckning förstöra sitt eget kapital. Mm. Uh, och i slutändan så är nästan allt skattebetalarnas pengar ja. som bara kastas bort till, till liten eller ingen nytta alls. I olika, kommer i olika budgetposter och skapar de
0: här pseudorationella eh, beteendena mm. och eh, det låter cyniskt det här resonemanget men resonemang måste man måste driva en, en teori för att förstå världen, inte för att smickra världen mm. och eh, om, om jag nu är en organisation som eh, kan få 50 miljoner för ett visst ändamål. Hur mycket pengar är jag beredd att själv bränna då? För att jag ändå skulle inom citationstecken tjänat på detta. Ja det blir ju 49 miljoner och mer därtill som jag själv kan bränna. Jag skulle ju ja. ändå ha tjänat en miljon på det. Och när en offentlig organisation gör det här mot en annan summa offentliga medel då, då blir det den här sortens kapitalförstöring, rationell kapitalförstöring. Mm. Ehm, och det är en, en utvecklingsmodell som har tillämpats i biogasexemplerna, i sekabexemplet exemplet och tyvärr i allt fler delar av samhället.
1: Ja det är förfärligt och, och det är värt att påminna om. Det här är ju inte bara i det här fiktiva exemplet om med 50 miljoner så är det inte bara så att det är skattepengar som, som kastas bort till ingen nytta. Annan innovation som skulle kunna ha varit den som i själva verket hade varit gällande trängs ju ut. Så att man förstör ju också marknaden. Det är inte bara pengar som går upp i rök. Man förstör samtidigt marknaden. Så det är en dubbel skada man åstadkommer. Precis. Om vi Hypotetiskt kan vi ju
0: tänka runt... Delar av Norrlands inland, delar av de här kommunerna vid kusten som då har haft sådana oceaner av EU-pengar, eh, regionalstödspengar, jordbruksstöd, innovationspengar, klusterpengar. Eh, I flera kommuner det uppgår mm. säkert till uppåt 10 000 per invånare. Mm. Vad gör detta med en ekonomi? Jo, de här företagen kommer att ägna sig åt de här pengarna. Det kommer anställas leverantörer och konsulter för att hantera och administrera de här pengarna. Det är som att du skapar en hel pseudoekonomi. Om vi nu tänker hypotetiskt att vi skulle ta alla de där pengarna och skulle vi istället skapa ett skatteparadis där. Mm. Bara de, man betalar ingen skatt i Norrland. Man betalar ingen skatt på de här orterna. Vad skulle hända? människor skulle börja flytta dit företag skulle börja startas det skulle bli en riktig en reell ekonomisk mm. utveckling men det är inte politiskt möjligt nej. och du får inte klippa några band nej så då fastnar vi i en sån här utvecklingsmodell som är i den här sista artikeln i i Smedian så kallar jag det för en oemotståndlig stagnation Mm. Det är en stagnation. Du fryser in eh, hela ekonomier i utvecklingsmodeller som är dömda att misslyckas. Men det är helt oemotståndligt för alla enskilda aktörer. För politikerna som kamma, kan kamma hem pengar till regionen. För de här olika kommunala bolagen som eh, får sina gratis pengar klimppidrag med mera som sen inte får förfaras. För alla olika aktörer som sen kan använda sig av de här resurserna. För myndigheterna som får skicka ut pengar, administrera mer så får mer i anslag. Alla är för detta på det lokala planet. Det blir oemotståndligt men det är stagnation.
1: Mm. Ja, helt förfärligt eh, och man pratar ju ofta i såna här Man hör många kommuner och regioner Som pratar om att de ska skapa olika typer av kluster Det vill säga en kritisk massa av Forskare och företag Som, som samverkar och, och, och på så sätt skapar de Och ofta nämner man som exempel Silicon Valley Och så där man, man, man kastar lyssna blickar ditåt Och så ska man bygga det i, i små kommuner i, I Sverige Och det enda man lyckas skapa är bidragskluster
0: Ja det var ju därifrån, det var ju Jan som kom på titeln Den industripolitiska återvändsgränden mm. och första delen av boken är egentligen en, en teoretisk förklaring till det här varför detta är omöjligt mm. där vi egentligen säger att den nya utvecklingen, den så kallade kunskapsekonomin från 90-talet och framåt den baserar sig på att du har människor som kan och som kan röra sig mellan företag- eh, som är dynamiska, som utvecklar sig- där det skapas nytt, gammalt försvinner- och hela den här kapitalintensiva- bidragsorienterade industrilogiken- är dömd att misslyckas på förhand- därför att det är inte så ekonomisk utveckling- har gått till sedan tidigt 90 tal utan det är att få in människor- kunskap är den primära produktionsfaktorn och sen driva det och utveckla.
1: Mm. Och vi hoppar tillbaka till Secob då. Hur, hur, hur gick det sen? Vad hände med, med Peter Karstedt? Som, han kallades för etanoljesus, va? Etanoljesus
0: fortsätter och härvorna blir allt mer problematiska sen och det börjar uppdagas sig olika nivåer av korruption runt hans egna bolag. Han har då köpt de här olika delar på olika vis fram och tillbaka ja. på sätt som ingen förstår. Ja,
1: han anlitas sig om jag minns rätt som, som konsult för att sköta försäljningen och sen så köper han det själv som konsult för 400 kronor.
0: Ja, just det. Mm. Mm. Och eh, i anslutning till det här så kan det ju då finnas ett, ett stort bidrag från sidel eller någon annan på ibland hundratals miljoner som trillar in på ett konto någonstans och sen vart det dribblas bort sen. Mm. Det, det är det ingen som kan ha koll på. Men, men, eh, man, men... Man, kan, man kan fundera runt vad, vad det är som händer. Eh, redan 2011 skriver ju pressen i Norrland härvan tar aldrig slut inom citationstecken. Och eh, går man in på Sekabs hemsida än idag så kan ju de skriva om hur de har fått fyra miljoner euro ifrån EU ett nytt anslag där med mera. Så att härvan tar inte slut. Nej. Tio år senare fortsätter härvan och parallellt med när man går in på Secabs på hemsida så ser man hur de beskriver hur mm. de har fått internationella priser, utmärkelser och USAs ambassadör under president Obama var där och och, och titta för han var intresserad av clean tech då och få presidentens vägnar och så. Så att det ser jättebra ut men, men det som en photo opportunity för en politiker kan vara ett ekonomiskt moras där under. Men det ser jättefint
1: ut. Och eh, om man då ska börja runda av här, så har några frågor kvar. Om, om politiker inte ska ägna sig då åt åt styrning och innovation. Vad borde, vad borde man koncentrera sig på istället?
0: Man behöver göra det som funkar ekonomiskt. Men som är politiskt mycket, mycket svårare. Och där har ju Sverige gjort väldigt mycket. Det är ju det som hjälper oss att förstå det tech-under. Som vi ändå har. Eh, vi behöver lösa kompetensförsörjningen. Eh, parallellt med... Att staten ägnar sig åt sådana här saker så blir den också sämre på viktigare uppgifter. Det är, en, det är en alternativ användning av uppmärksamhet och resurser. Vi har under en lång tid haft ett utbildningssystem som har brustit i kvalitet och i relevans. Det behöver fixas. Bortom detta är förutsättningarna för att starta och driva företag. Det handlar om arbetsgivaravgifter. Det handlar om eh, arbetsmarknadsregleringar. Det handlar om bostadsmarknaden och att det, det är svårt att få folk att flytta till Sverige. Den sortens frågor men de är politiskt jobbigare att ta i därför gör man inte det. Så det är vad man borde göra. Och här är, här är det som är kanske nästan det svåraste av allt att, att kommunicera och göra. Det är att, man ska inte söka bidrag Nej Man tänker Ett företag tänker Det är ju gratis pengar Politiker, länsstyrelser, kommuner Tänker, ja men lite EU-pengar Är aldrig fel, vi betalar ju ändå in Nu kan vi ju söka om de här pengarna Nej, man ska inte göra det Man ska inte söka dem Man ska betrakta det som eh, Förlorade pengar För när man försöker att åter ta dem, så kommer de med eh, en förväntning om en massa saker. Eh, Det börjar mobilisera tid, kraft, resurser på sätt som är skadliga och vi förlamas. Jag var För några år sedan blev jag kontaktad av en person i en mindre kommun i, i Skåne som var intresserad av innovation och utveckling och ville prata med mig. Och, så sa han att han hade en idé här och att han skulle söka pengar från vinova till kommunen för att göra detta för att kunna prata om innovation i kommunen och så. Och direkt kände jag bara, ja, nej jag tar mig för pannan här men nej det är inte det ni ska göra ni ska se till så att företagsklimatet blir bättre så att det blir enklare att starta, driva, utveckla verksamheter sköt kompetensförsörjningen och, och ägna er uppmärksamhet åt det, inte det
1: andra Boring business helt enkelt, ja. alltså att skapa förutsättningar. Det är också, när du säger det så, så slår det med ett, ett annat problem med att har man de här bidragen så, så måste man ju söka dem och då är det ofta vissa eh, liksom faktorer som ska uppfyllas det är vissa kodord som ska användas och det gör att man ibland har kanske en affärsmodell som man skruvar eh, inte åt ett tal som man tror är bättre för, för själva innovationen men som är bättre för att söka bidrag. Så att man perverterar liksom, affärsidén mm. Mm. genom de här bidragen också. Genom en
0: gradvis process, en droppe som urholkar en sten mm. så förvrängs organisationer och företag. Jag tror inte att CECAB från början var avsett att sluta eller fortsätta Fortsätt. ska jag säga. <laughs> fortsätta som, som det gjorde. Utan, utan från början fann, fanns Ass det ädla, kommersiella potentiellt också ambitioner. Men, men det är gradvis och oartikulerat av, av de mm. eh, involverade parterna.
1: Just det. Och, och med många stora ord och så, så är det svårt som att dra sig ur med, med heden i behåll. Mm. Du har beskrivit statens uppgift lite som, som en, någon som, som har hönor på sin gård. Kan du inte berätta hur, hur du tänker? Vad statens uppgift borde vara? Mm. Ja...
0: Eh, Liknelsen här om vi tänker att du har en höna och sen vill du att hönan ska lägga mer ägg. Du, du vill ha mer ägg, så det är det utfallet. Och då kan du åstadkomma det här på två sätt. Antingen kan du göra så att hönan får det bättre. Du kan fixa en ekologisk kudde för hödan att sitta på. Du kan hantera liksom, temperaturen, se till så den blir bra och sätta upp lite tavlor och hantera den psykosociala miljön runt hönan så och eh, jag raljerar lite grann men, men, eh, men det är det ena man kan göra eller det andra man kan göra det är att ta fram en hagelbossa och gå ut och skjuta en räv alltså du kan antingen ge stöd till någonting eller så kan du fokusera på att ta bort problem eh, att ge stöd till någon det är ingenting som är kontroversiellt, du har inga fiender om du gör det det funkar inte men du har inga fiender. Det omvända gäller med att skjuta räven. Eller om det är en grislybjörn. Det vill mm. säga att ditt eget liv står på spel. Då kommer du inte att göra detta. Så att vad vi då får över tiden. Det är fler och fler som håller på att gullar med en höna. Och låtsas att det inte finns någon räv. Eller någon björn för den delen. Utan det blir elefanten i rummet. Mm. Den är politiskt omöjlig att hantera. Och det är det vi ser med det här med innovationspolitik och olika former av stöd. Ja men tänk, om vi går tillbaka till 2005-2006 så det gick det säkert att söka bidrag för att utveckla en samåkningstjänst. Som skulle vara lite mer ekologiskt hållbar. Ja. Det är jättebra. Det är stöd till lite hönor. Man kan gulla lite med så. Ja, men den stora brännande frågan det är ju när Uber träder in. Mm. Och vad händer med politiken nu? Jag säger inte att Uber är, är så att säga hundra procent rätt och den gamla taxindustrin är hundra procent fel och gammal. Men Politikens roll är att hantera de här konflikterna, att se att det finns intressegrupper som står i vägen, konstruktivt hantera intressegrupperna när de ställs mot varandra, men det gör man inte, den sort, det är innovationspolitik. Mm att hantera spänningar och konflikter och skapa bättre förutsättningar för de nya aktörerna att växa fram.
1: Och det är ju politiskt eller borde vara politisk kärnkompetens att se vilka problem som finns och undanröja dem genom sänkta skatter eller avregleringar medan det inte är politisk kärnkompetens att veta vilken teknik som kommer bli ledande eller mm. eh, hur bränslepriser kommer att utvecklas. Mm. För det är någonting som tjänstemän och politiker sällan är särskilt lämpade att göra. Det finns det det så väldigt så. många intelligenta människor som ägnar sig åt –på annat håll. Mm. Ja, intressant. Avslutningsvis då. Ett projekt som, som har fått alla mina varningsklockor att ringa– –är ju det statliga initiativet Hybrid– –eller då LKAB, SSAB och Vattenfall– –som ska göra koldioxidfritt stål. Mm. Jag ser med viss oro på den här utvecklingen– –för jag tycker att det, det, det har spår av, av liknande såna satsningar som C-Cab eller gobigas. Mm. Eh, vad, är, vad, är, vad är dina fem cent i den här frågan?
0: Ja, det är alla varningsklockor skäller för fullt hela tiden eh, och parallellerna med detta c är så slående så att man, man nästan blir mörkrädd. Eh, det ska då skapas så kallat fossilfritt stål och när man då tittar lite närmare på det här- så är det då stål där du inte använder kol- utan du använder dig av vätgas istället. Mm. Och den här vätgasen behöver då framställas- genom en process som är elektrolys. Och då använder du alltså elektricitet. Stora mängder elektricitet. Och om den elektriciteten i sin tur- kommer ifrån kolkraft ja då är det ju inte så fossilfritt det här stålet Nej. i slutändan så då måste man alltså ha jättemycket grön då elektricitet för att även stålet ska vara fossilfritt och närmare bestämt ska man då ha 65-70 terawattimmar 65-70 terawattimmar det är ungefär hälften av Sveriges elproduktion idag och den ska man då ta i anspråk och det här är, eh, det är en jättebra illustration av hur man eh, på politisk manér egentligen låtsas att det är fossilfritt. Men, men det finns ju en alternativ användning för all den här gröna elektriciteten. Du hade kunnat spara mer koldioxid på andra sätt. Mycket mer hade du kunnat spara men det låtsas man inte om utan nu har det här blivit en stor, stor, stor grej som... Eh, drivs på alla fronter. Och återigen ser vi då förekomsten av stora offentliga medel som förvränger allt det här. Mm. EU har då lagt en stor pengar på sig 320 miljarder euro på vätgas. Det vill säga alla som håller på med vätgas en teknik som ingen bemödat sig med att utveckla eh, på något väsentligt sätt. Men alla som håller på med detta nu kan då kamma hem sådana här pengar. Och det är klart att det förvränger kalkylen för ett ståltillverkare ja, som SSABI. Så att det är bidragsentreprenörskap på precis samma sätt som förvränger hela kalkylen och gör dem immuna mot risk. Och sen är det att man låtsas som att det inte finns en alternativ användning för den här kopiösa mängden elektricitet. Så att det är inte fossilfritt. Det är vätgasbaserat stål. Eh, och sen har nuvarande statsminister invikt pilotanläggning i Norrland. Hybrid pilotanläggning, precis som statsminister Göran Persson gjorde. Så parallellen är nästan så på pricken. Och de kan framstå som industrialister. Och de har samma fina eh, värdeord runt mm. sig som gör att det här är, det är en politisk produkt. Det är... Eh, hållbart, det är återindustrialisering av Norrland det är nya arbetstillfällen det är innovation det är ny teknik och det är stål i det här fallet, en svensk sån här paradgren så, så det, det är som en häxbrygd av återigen oemotståndlig stagnation
1: Ja, det ska bli spännande och förskräckande att, att följa den här utvecklingen för som sagt, alla varningsklockor ringer när det gäller även hybrid. Det är, bara det här på en, det är som sekar fast på en större och statlig skala.
0: Ja, det, det är på ännu större skala och betänk nu då att det talas redan nu om elbrist mm. och nu är det förvisso säger de att det är 20 år in i tiden om man skulle skala upp där som man då behöver de här mängderna, men Elnätet är, är redan egentligen överutnyttjat och underinvesterat i, och skört. Och att göra den sortens satsningar i, i dessa tider när man dessutom pratar om en elektrifiering av fordonsflottan. Ja, det, det kan bli en stor valfråga det här. Kanske mm. det kan bli det redan. 2022. Ja,
1: vet. Låt oss hoppas. Det låter som vi kan få se fram emot en framtid där vi har Earth Hour mest hela tiden. <laughs> Släckta lampor överallt. Eh, vi får säkert anledning att eh, återkomma till detta ämne och eh, hoppas att kunna ha dig som gäst eh, snart igen. Stort tack Christian för att du kom hit idag. Tack så mycket Christian. Jätteroligt var här. Jag ska avsluta med att säga att Uppskattat är som sagt en podd från Skattebetalarnas förening. Vi verkar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet vid skatteskyldiga och minskad slöseri med skattepengar. Vår verksamhet är helt beroende av frivilliga bidrag. Vi tar inte emot några medel från det offentliga. Och vill du stötta oss och tycker att vi gör ett bra arbete så gör man det enklast genom att bli medlem hos oss. Och Det blir man enklast på www.skattebetalarna.se bli medlem.